0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Ich gucke raus aus dem Fenster, die Sonne scheint, äh, Schnee war ja so oder so nicht hier in Bonn. Ich glaube, wir haben eine Puderzuckerschicht in den letzten Tagen gehabt und das war's, äh, nicht so wie in Restdeutschland. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wenn ich hier so rausschaue an den strahlend blauen Himmel an diesem Samstagmorgen, wo wir das aufnehmen, ähm, ja, geht mir gut. Außerdem haben wir heute schöne Spiele mitgebracht, dann kann es mir ja nur gut gehen.
1: Definitiv. Wer übrigens jetzt denkt, ich werde heute über mein Königreich für ein Pferd sprechen, der irrt sich. Da habe ich genug drüber gesprochen. Das könnt ihr in meinen Videos und in meinen Beiträgen nachlesen und hören. Ich glaube, da ist genug zu gesagt. Wir wollen heute uns mit anderen Spielen beschäftigen und äh, haben ja auch Tiere dabei. ne? Also zumindest ein, mehrere Tiere, die in einem Park zusammenkommen es sind vielleicht etwas fantastische Tiere, aber es sind Tiere.
0: Ja, ich überlege gerade, zählt das in die Klasse der Tiere? Ja, doch irgendwie. ne? Also Oder es Fabelwesen? Sind, es sind Fantasy, äh, Fabelgestalten. Ähm, und zwar spielen wir gerade in der Familie wirklich, wirklich rauf und runter. Also man muss sich vorstellen, ich habe von meiner Frau ein extra Neuheitenregal genehmigt bekommen. Das ist voll.
1: Es steht das neben dem Tisch,
0: dem neuen? Beep, 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 beep. Oh, die Leitung ist tot, schade. <lacht> ähm, nein, ich habe ein, ein neues Neuheitenregal, das ist auf Rollen, damit ich das, äh, wenn es dann mal leer gespielt ist, ähm, irgendwo in die Ecke schieben kann, wo es dann nicht stört. Ähm, da bin ich, bin ich meiner Gattin... <lacht>
1: Jürgen, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen. Wann wird denn ein Neuheitenregal leer gespielt sein? Das ist doch jetzt...
0: Na gut, okay, oder? aber meine Frau hat das nicht gemerkt ähm, und hat mir das genehmigt, das fand ich ja schon mal sehr schön. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir haben da also so ein Neuheitenregal auf Rollen, das ist pickepacke voll äh, und was tun wir? Wir spielen tatsächlich gerade die ganze Zeit Dragon Parks rauf und runter. Dragon Parks ist jetzt ähm, zu Beginn des Jahres dann erschienen bei Board Game Box.
1: Und das, damit absolut keine Neuheit mehr. Also
0: Ist eigentlich absolut. ist keine Neuheit mehr, nee. <lacht> ist ähm, ja schon einen Monat draußen. Und ist ein Spiel, was tatsächlich gerade so genau auf unser Profil passt. Also ist äh, ab acht Jahre ähm, gut geeignet. Das kann ich wirklich so bestätigen. Zwei bis fünf Spieler, also passt für bei uns in der Familie und eine Spieldauer von 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ähm, und äh, es geht darum, dass wir äh, unseren Drachenpark äh, ausgestalten. Wir haben nämlich, ähm, wir sind Besitzer eines Drachenparks, der besteht aus drei Inseln. Das sind so Karten, die vor uns ausliegen. Und auf diesen Karten sind fünf, ja in anderen Spielen würde man sagen, Plätze für Gehege quasi äh, abgebildet. Sagen wir mal fünf, ähm, fünf interessante Punkte, wo man sich zum Beispiel Drachen anschauen kann. Ähm, da finden sich aber nicht nur Drachen, da finden sich auch Schafe, denn irgendwas müssen die Drachen ja fressen. Ne? Also der eine oder die andere fühlt sich jetzt vielleicht erinnert an äh, Drachenzähmen leicht gemacht. Das nimmt ganz klar Anleihen daran auch wenn es die Lizenz nicht hat, obwohl es dem Spiel gut getan hätte, um sich zugeben. Und manchmal finden sich ähm, auf diesen fünf Plätzen, die auf jeder der Insel vorhanden sind, auch Dracheneier. Äh, die sind auch ganz spannend, weil wenn so ein Drachenei dann irgendwann mal schlüpft, dann zieht es direkt Besucher an. Und das ist auch das, um was es bei dem Spiel geht. Wir möchten nämlich in unsere Parks Besucher anlocken. Und die Besucher... Das sind am Ende die Siegpunkte und darum geht es letztlich. Und wie machen wir das vom Spiel her? Es ist ein Drafting-Spiel, so würde man es wohl nennen, unter Vielspielerkreisen. Wie gesagt, das hier richtet sich ganz klar an Familien. Und zwar bekommen wir in jeder Runde vier Karten zum Draften auf die Hand und diese vier Karten sind transparente Karten. Das heißt, das sind so Kunststofffolien und auf diesen Kunststofffolien sind farblich aufgedruckt äh, unterschiedliche Dinge. Das können unterschiedliche Drachen sein. Da gibt es fünf unterschiedliche Farben äh, bei den Drachen. Also es gibt schwarze Drachen, rote Drachen, grüne Drachen, blaue Drachen und gelbe Drachen, sind die letzten. Ähm, die blauen und die gelben haben besondere Eigenschaften, die am Ende einer Drafting-Runde äh, in der Wertung ausgelöst werden. Und die schwarzen, roten und grünen, da geht es in den drei Runden, die wir spielen, also wir spielen drei Drafting-Runden hintereinander, darum möglichst viele jeweils davon zu haben, weil die dann Punkte bringen. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das sind transparente Karten, bei denen an einzelnen Spots, ähm, die sind so angeordnet wie äh, die fünf Augen auf äh, einem Würfel, sind halt da Drachen aufgemalt und jetzt kann der geneigte Zuhörer sich das auch ohne die äh, Grafik vor Augen zu haben vorstellen. Die lege ich dann auf meine Inselkarten obendrauf, kann damit zum Teil Dinge überdecken, die ich vielleicht schon vorgedruckt auf der Inselkarte drauf habe. Da sind zum Beispiel zum Start immer zwei Schafe, Futter ähm, und ein Ei drauf. Ähm, ich kann aber auch später ähm, auch ähm, schon liegende Drachen überdecken, indem ich dann äh, eben in einer späteren Drafting Runde äh, eine dieser transparenten Karten mit einer weiteren oder noch mehreren weiten, weiteren Karten überdecke. Und wenn ich mir eine Karte von meinen vier Karten ausgewählt habe, dann gebe ich halt weiter an meinen Nebenmann oder meine Nebenfrau, ähm, Krieg von meinem äh, Partner, der neben mir in der anderen Richtung sitzt, äh, die drei verbliebenen Karten. Da suche ich mir wieder eine aus, gebe den Rest weiter, bekomme dann wieder zwei auf die Hand, suche mir davon eine aus und die letzte Karte, die wird einfach abgelegt. Und dann... Ähm, gibt es eben eine kleine Wertung nach dieser ersten äh, ja, Drafting-Runde. Die heißen in der ähm, Spielanleitung Saison. Ähm, das ist an der Stelle gar nicht störend, dass das nicht Runde heißt, sondern Saison heißt. Das ist eigentlich ganz eingängig. Und dann gibt es eben Punkte in jeder Runde für einen andersfarbigen Drachen. In der ersten Runde für den Schwarzen. In der zweiten Runde gibt es Punkte für die Grünen. Und in der letzten Runde gibt es Punkte für die Roten Drachen. Dann gibt es Punkte für denjenigen oder diejenigen, die äh, die meisten blauen Drachen haben. Und es gibt einen legendären Drachen für den oder diejenige, die die meisten gelben Drachen hat. Und diese legendären Drachen, die helfen einem, ähm, noch mehr unterschiedliche Drachen auf einer einzelnen Insel zu platzieren. Denn im Anschluss an diese Wertungen am Ende einer Saison erfolgt dann noch die Mehrheit jeder einzelnen Insel. Und dann wird geguckt, wie viele unterschiedliche Drachen sind auf der Insel. Und dafür gibt es dann gestaffelt Punktzahlen. Je mehr unterschiedliche, desto höher ist dann auch die Punktzahl. Die Sprünge zwischen den Punktzahlen steigen dann auch an. Und mit diesen ähm, über die gelben Drachen, eroberten, legendären Drachen kann ich eben auch, obwohl ich nur fünf Plätze habe auf einer Insel, auf sechs unterschiedliche Drachen kommen. Und das würde sage und schreibe 13 Punkte bringen. Das wäre schon der Hammer. Und ich muss zugeben, wir haben viele Partien gespielt. Das ist noch keinem von uns gelungen. Also wir konnten immer verhindern, wenn wir sehen konnten, oh so, da hat jemand fünf Drachen äh, auf einer Insel, dann konnten wir verhindern, dass äh, der oder diejenige dann auch noch den legendären Drachen kriegt. Ja, und am Ende äh, dieser Saison müssen dann noch die Drachen gefüttert werden. Für jeden Drachen muss dann auf den Inseln noch ein Schaf vorhanden sein. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann fressen die Drachen halt so einen Besucher. Das heißt, man muss wieder so einen Punkt abgeben. Das kann halt auch passieren. Ähm, da gibt es noch so eine kleine Feinheit. Es gibt nämlich nicht nur ähm, ganz normale Drachen, sondern es gibt auch Drachen, die haben so ein, so ein grimmig guckendes Auge aufgedruckt. Ähm, das sind ähm, wütende Drachen. Die kann man auch in den Park legen, das ist gar kein Problem. Aber wenn man die überdeckt, also wenn man da mit einer transparenten Folie dann was anderes drüber legt, dann ärgern sich die wütenden Drachen und vor lauter Groll fressen die auch einen Besucher auf. Und das heißt, man verliert dann auch entsprechend einen Punkt. Und das ist, also ich muss zugeben, es, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, also meine ältere Tochter, die steht wirklich nach jedem gemeinsamen Essen steht hier mit der Schachtel in der Hand neben dem, äh, neben dem Esstisch, also nach dem Motto, spielen wir jetzt eine Runde Drachen, äh, Dragon Parks, und dann wird eine Runde gespielt. Ne? Das ist so locker fluffig in 20 Minuten gespielt, passt gerade genau auf ähm, ihr Alter und auf ähm, ja die Möglichkeiten, die wir haben zu spielen. Ne? Auch dieses mal eben 20 Minuten spielen, obwohl man eigentlich im Homeoffice ist und ein bisschen arbeiten müsste und die Kinder Homeschooling haben, das passt gerade wirklich sehr, sehr perfekt. Und wir haben riesig viele Partien jetzt schon gespielt und sind wirklich sehr, sehr angetan, obwohl es auch deutlich zu formulierende Kritik gibt. Denn ich muss ganz klar sagen, zwei Sachen stören uns bei dem Spiel. Die Drachen sind richtig schön gezeichnet, aber sie sind halt, sehr detailliert gezeichnet. Und das macht es manchmal schwer, die Drachen zu unterscheiden. Also dann hängt man wirklich über seinen drei Inseln und guckt so, war das jetzt ein, ein, ein schwarzer Drache oder war das da gerade ein grüner Drache? Und wenn man dann bei den anderen auch so ein bisschen guckt oder gucken will, so nach dem Motto, wie viele blaue Drachen haben die anderen denn schon? Lohnt es sich, dass ich vielleicht noch einen ausspiele? Das ist manchmal, wenn die Entfernung ein bisschen größer ist, ein bisschen schwer zu erkennen, weil die Drachen eben sehr relativ klein sind und sehr fein detailliert gezeichnet sind. Da wäre wahrscheinlich etwas mehr Abstraktion hilfreich gewesen, muss ich zugeben. Ähm, weil die Formen, ja, es sind halt alles Drachen. Fantasy-Drachen, ähm, die ähneln sich von den Formen her manchmal. Und das ist schwierig. Da muss man wissen, rein drucktechnisch, wenn man so eine, ähm, transparente Folie bedruckt, da können halt auch schon mal leichte Farbschwankungen vorkommen. Das ist einfach drucktechnisch bedingt und das ist kein Qualitätsmangel. Ähm, und dann kann es eben schon mal dazu führen, dass der blaue Drache mal ein bisschen ein kräftigeres Blau hat. Dann sieht er fast aus wie der, ähm, wie der schwarze Drache, wenn der so ein bisschen mehr ins Lila rübergeht, ein bisschen heller gedruckt ist. Und wenn der sehr hell ist, dann geht der fast in Richtung des gelben Drachen, wenn man da auf die Entfernung versucht zu schauen und da muss man dann äh, tatsächlich genau hingucken. Das ist ein, ein klarer Kritikpunkt, also dem Spiel hätte es gut getan, wenn die Grafik nicht so fein detailliert gewesen wäre, sondern wenn es ein bisschen, ähm, ja ein bisschen vielleicht auch eintöniger gewesen wäre. Dem Spiel wäre das zuträglich gewesen. Und mich macht eine andere Sache, Kirre, nämlich in der Spielmitte liegt so ein großes Übersichtstableau. Und da ist quasi die Abfolge der Wertungen ist da auch noch mal aufgetragen. Und jeder Spieler hat eine Übersichtskarte vor sich. Und da ist die Abfolge der Wertung in einer anderen Reihenfolge drauf. Also die gelben und die blauen Drachen sind da einfach in der unterschiedlichen Reihenfolge. Das, das macht uns jedes Mal kirre, ähm, wenn wir dann so ans Ende der Saison kommen und die gelben und die blauen Drachen werten. Und ähm, da, da denke ich mir so, hey, wieso habt ihr das auf den Karten nicht einfach umgedreht und links und rechts mal eben vertauscht? Dann wäre das einheitlicher gewesen. Aber ansonsten, äh, ja, wir spielen das so oft, ich kann nichts anderes sagen, als dass das für uns ein sehr, sehr schönes äh, Familienspiel ist, was uns unheimlich gut gefällt. Und jetzt darfst du Salz in die Suppe streuen, nachdem ich dich hier nicht zu Wort kommen lasse.
1: Äh, so, dann bin ich auch wieder da. Ähm, also ich muss ja erstmal sagen, es, für mich war es gar kein schwarzer Drache, sondern ein lilafarbener Drache. Ja. Äh, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, ähm ja, das sind gleichanteilig, ne? Also mhm. lila und schwarz ist gleichanteilig. Und Aber da er hast, heißt da Schwarzer so Drache. <lacht> Der heißt echt Schwarzer Drache? Ja. Guck mal, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Also ich habe mir nur, ich bin ja nur so ein ein visueller Mensch, also ich habe den gleich als lila Drachen abgestempelt. Ähm, also dieser lila schwarzfarbene Drache und da gebe ich dir absolut recht, ähm, insbesondere mit dem Blauen, äh, wenn da zwei Folien über diesem lila schwarz Drachen liegen. Und dann sieht er fast so aus wie der Blaue und das hat uns das auch sehr schwer gemacht, das zu erkennen. Ich fand am Anfang auch die das Mischen dieser äh, Karten, die ja doch sehr stark, also dieser Plastikkarten, die ja doch teilweise sehr stark aneinander geklebt haben, äh, nicht ganz so einfach. Äh, das geht mit mit der Zeit, also wenn da so, so eine Luftschicht oder minimale Staubschicht, wie auch immer, dazwischen gekommen ist, funktioniert das eigentlich äh, ganz gut. Ähm, also das hat mich am Anfang auch so ein Stück weit gestört. Es ist ein einfaches Familienspiel, gar keine Frage. Ähm, der ein oder andere wird natürlich jetzt sagen, mein Gott, jetzt werden die Besucher gefressen und äh, ist das dann überhaupt dann familiengerecht? Ja, ähm, die Besucher sind jetzt äh, reduzierte Siegpunkte. Man hätte auch was anderes nehmen können, äh, genauso wie Schafe gefressen werden. Das ist natürlich jetzt kein Spiel für Vegetarier oder Veganer. Ähm... Aber ich glaube, das tut dem ganzen Thema da überhaupt gar keinen Abbruch.
0: Nee, überhaupt ähm, nicht. Ganz im Gegenteil, die Kinder fanden das total lustig. <lacht> Nach dem Motto, oh, ich habe zu wenig Schafe. Hm, dann fresse ich halt einen Besucher. <lacht> genau. Äh, und an der Stelle, äh, so, jetzt hast
1: du mir aus dem Konzept gebracht. So, also es gibt übrigens auch noch, noch nicht nur ein Schaf, es gibt auch zwei Schafe. Ich weiß nicht, ob du ja. das gesagt hast. Das nee, ist nämlich ich nicht. auch ganz ganz lohnenswert, dass da auf einmal eine Karte auftaucht, wo zwei Schafe sind, was dann schon mal hilft, bestimmte Sachen anders anzuordnen. Man kann beliebig viele Karten auf jede dieser drei Inseln legen. Das ist völlig egal, was man da macht mit seinen neuen Karten am Ende. Also rein theoretisch könnte man auch neun Karten auf eine Insel legen. Aber in der, meistens sind diese Karten höherwertiger als das, was in der ursprünglichen Auslage ist. Ähm, ja, also für mich ist es mittlerweile eher so ein kleiner, netter Absacker, ähm, aber für Familien äh, mit Kindern, ich würde mal sagen so, zu, also ist, glaub ich glaube, ich habe acht Jahren. du hast die Rahmendaten übrigens natürlich vergessen. Ne? Also Nein, habe hab ich, ich ganz
0: am Anfang zwei. gesagt, ganz brav.
1: Oh, Entschuldigung, von, mein von Gott, dann habe ich das nicht zugehört.
0: Aber das stimmt, den Autorennamen, den habe ich nicht genannt.
1: Ja, das meinte ich doch hier, oh,
0: hallo? Oh, oh. Nicolas Sato. Ja, und bitte den Illustrator auch noch, ne? Ja, Ayumi Kakai.
1: Siehst du? Geht doch. Ähm, so und äh, also jetzt Spaß beiseite. Ähm, jetzt, jetzt bin ich wieder aus dem Konzept, mein Gott. Ähm, wie so häufig. Nee, also äh, es ist tatsächlich richtet sich... Ähm, ich würde mal sagen, an, an Familien, die sich das erste Mal so mit Drafting auseinandersetzen, das sind ein nettes, lustiges Thema hineingekleidet haben. Ich finde das Material auch sehr, sehr gelungen, wie gesagt, bis auf das Thema, dass die Drachen doch sehr filigran gezeichnet sind, was auf der einen Seite sehr hübsch anzusehen ist. Ähm, auf der anderen Seite spieltechnisch, wenn man bei den anderen guckt, dann schon mal nicht ganz so einfach ist. Aber definitiv eine Empfehlung. Also für Familien, die gerne ein nettes, einfaches Spiel haben wollen und äh, vor allen Dingen dass es, äh, diesen Mechanismus des Draftings mit ihren Kindern mal einüben wollen.
0: Ja, und ich muss zugeben, wenn das jetzt noch die Lizenz hätte von Drachenzähm leicht gemacht, ähm, dann wäre das, glaube ich, ein, ein Megaseller. Ähm, es ist schon sehr, sehr nah dran. Also ähm, wahrscheinlich wäre jemand, der sich da so mit Intellectual Property auskennt, ähm, der würde sagen so oh es ist schon es ist schon sehr bemüht dass das so aussieht wie Dragons also Drachenzähm leicht gemacht im Englischen heißt das Dragons und wenn man sich die Spielschachtel von Dragon Parks anschaut da ist auch da steht Dragon ganz groß drauf ähm, so wie das auch bei Drachenzähm leicht äh, gemacht ist mhm. und ähm, es nimmt schon große Anleihen da dran und ähm, glücklicherweise würde ich hier allerdings sagen, ähm, ich würde mich freuen, wenn das dazu führt, dass vielleicht der ein oder die andere unbedarfte Käuferin ähm, das im Laden einfach so mitnimmt, weil es so aussieht wie Drachenzähm leicht gemacht, dann wäre das ein Glücksgriff, weil es ist wirklich ein tolles Spiel von Nicolas Sato, erschienen bei Boardgame Box ab acht Jahre, passt auch vom Alter her, würde ich sagen, zwei bis fünf Spieler, und 20 Minuten. Das ändert sich auch nicht von der Spieleranzahl, weil man spielt ja gleichzeitig bei dem Drafting. Ähm, da ändert sich also auch in der Dauer ähm, der Spiele nicht. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir das auch in einer Viertelstunde gespielt kriegen, weil wir schon so viele Partien äh, runtergespielt haben. Übrigens so nach, ich weiß nicht, zehn Partien oder so, dann kleben die Plastikfolien auch gar nicht mehr aneinander beim Mischen. Dann geht das ganz fluffig. Ja. Was hast du uns denn noch ähm mitgebracht?
1: Ich weiß nicht, ob es dir nicht genauso ähnlich geht, äh, aber ich bin im Moment, ähm, also der Januar war bei mir spieltechnisch, muss ich sagen, so ein richtiger Flower-Monat. Also aufgrund von Lock äh, Lockout, äh, Lockout, Look, nee Quatsch.
0: Lockdown. Ah, mein Gott. Lookout ist ein Spieleverlag. <lacht> ja, ja,
1: ich weiß. Ja, auf, auf, Da freue ich mich auf das Cantaloupe, was jetzt irgendwann hoffentlich bei mir eintreffen wird. Aber äh, warum auch immer das jetzt gerade in meinem Hirn war. Ähm, nee, also aufgrund des Lockdowns habe ich relativ wenig gespielt. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich in dieser Folge mehr so einen so Erst-, Zweit- und Eindruck äh, von mir geben. Ähm, relativ frisch auf meinem Tisch, äh, weil das Spiel ist, glaube ich, seit drei Tagen draußen, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, ist Rolling Dice. Von der Autorenkombo Peter Wichmann, Albrecht Werstein, Karl-Heinz Schmiel und Klaus Zoch erschienen bei Aberkus Spiele für zwei bis sechs Spieler, 30 Minuten ab acht. Und äh, wenn man die Schachtel aufmacht, muss man erstmal die Schachtel kaputt machen. Ui. Ähm, und zwar muss man nämlich an der Seite was rausbrechen, damit man dementsprechend diese Würfelarena für sich auch aufbaut. Und äh, dann hast du da so ein recht großes, also erstmal ist die Schachtel relativ groß, das wird schon mal wieder Freude sein für den einen oder anderen, das im Spieleregal unterzubringen. Aber es ist wie so eine recht große Würfelarena. Und du musst dann äh, so, so ein äh, Pappteil, das ist, wird mit so, ähm, wie heißt es, so, so, so doppelseitigem Klebeband ähm, geliefert, äh, in die Schachtel hineinkleben. Und dann kriegt jeder Spieler vier relativ kleine Würfel. Und äh, auf dieser Eisscholle, die du in dieser Schachtel drin hast, äh, und der Rest der Schachtel ist dann dementsprechend Eiswasser, in die, die äh, wohin die Würfel eigentlich nicht hineinrollen sollen, ähm, da liegen Fischernetze mit äh, Fischen. Und je weiter das am Schachtelende ist, umso höherwertiger sind diese Fischernetze. Aber es sind also auch zwei Eislöcher drin, die leider Minuspunkte bringen. So, wenn ich dran bin, nehme ich meine vier Würfel, Würfel, die in diese Arena hinein möglichst nicht zu weit nach hinten, möglichst nicht äh, ganz nach hinten, dann rollen die nämlich ins Wasser hinein und entscheide mich für einen dieser Würfel. Ähm, je nachdem, wo der liegt. Äh, also Nehmen wir mal an, ich entscheide mich für einen dieser Würfel, die anderen drei räume ich ab. Jetzt kommt der nächste dran und würfelt ebenfalls. Das machen wir alle drei um. Und jeder entscheidet sich halt für einen Würfel. Und nach der ersten Runde wird, da findet dann eine Wertung statt. Derjenige, der den Würfel am weitesten auf die Scholle gerollt hat, der bekommt seine Punkte und die Punkte aller, die auf den Würfeln drauf sind. Und das mhm. ist da so eine... Ähm, Randskala, wo wir mit einer Robbe, auch sehr nett gemacht, dann dementsprechend die Punkte abtragen. Mhm. Kleine Kritik an dieser Stelle. Man sieht die Punkte nur von außen. Das wäre schick gewesen, wenn man die Punkte auch noch nach innen hineingesetzt hätte. Dann wäre das Versetzen äh, der Robbe etwas einfacher gewesen. Aber gut. Ähm wenn ich jetzt wieder dran bin, dann lege ich einen kleinen Markierungsring um meinen Würfel und habe ja jetzt noch drei auf der Hand und werfe diese Würfel hinein. Jetzt ist es meine Aufgabe, entweder eine höhere Zahl zu würfeln oder aber meinen Würfel hinter meinen bisher platzierten Würfel ähm, zu platzieren. Mhm. Gelingt mir das, dann äh, nehme ich entweder den höheren Würfel oder aber den weiter hinten liegenden Würfel und räume den Rest ab. Gelingt mir das nicht, muss ich den Würfel, der bisher drin war, auf so eine kleine Eisscholle legen und ich bin aus dieser Runde der Wertung heraus. Mhm. Das machen wieder alle, bis alle durch sind. Um, und äh, dann erfolgt eben halt eine erneute Wertung. Auch wieder von demjenigen, der am weitesten hinten liegt, äh, zu denen, die dann kommen. Also das heißt, wenn ich an dritter Stelle liege, dann kriege ich bei einem Vier-Personen-Spiel, dann bekomme ich immer nur die Würfelpunkte von mir und die des vierten Platzierten. Und das ist eigentlich ein ganz netter Kniff. Also man muss, es ist so, so ein bisschen, natürlich weißt du nicht, wie die Würfel rollen, aber du darfst halt auch nicht zu feste werfen, nicht zu, zu lasch werfen, ähm, ähm, damit die Würfel eben halt eine äh, praktisch nach hinten durchrollen und man muss natürlich auch noch ein bisschen Glück haben hast du einen Würfel, der ganz ganz weit hinten liegt und da ist eine 6, das ist natürlich super schwierig, also da kannst du eigentlich nichts mehr machen hast aber einen Würfel, der beispielsweise hinten liegt mit einer 2, hast du aber noch die Möglichkeit mit den anderen Würfeln eben von mir ist eine 3 und höher zu werfen kann aber sein, dass du dann im nächsten Zug weniger Punkte bekommst in der Wertung. Mhm. Und ich finde, das ist ein, ist ein netter Kniff äh, in dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie das dauerhaft hält, aber bisher hat es echt viel Spaß gemacht, äh, das halt auszuprobieren. Ähm, ist jetzt die aber große abakus neuheit für das Frühjahr Rolling Dice von Peter Wichmann, Albrecht Werstein, Karl-Heinz Schmiel und Klaus Zoch.
0: Das sind ja durchaus illustre Namen, die sich da finden.
1: Genau, die, die nennen sich auch ähm, das Pack-Autorenduo äh, <lacht> okay. äh, nach den äh, Anfangsbuchstaben äh, ihrer Vornamen.
0: Ah, okay.
1: Und dann habe ich ein Spiel, äh, da ist meine Tochter total verrückt drauf. Äh, das äh, ist die Erweiterung von Kitchen Rush, aber bitte mit Sahne. Ich weiß nicht, ob man Udo Jürgens da irgendwie noch Lizenzen <lacht> zahlen muss. Ähm, die Autoren sind David Turzi und Vangelis Bagiartakis. Ich glaube, wir müssen den Georgios für solche Spiele mit demnächst dazu nehmen. Und ähm, das Spiel ist für, das steht, auf, steht gar nicht auf der Schachtel drauf. Verdammt. Ähm, also bis zu vier Spielern weiß ich, dass, da, dass die mitspielen können, aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das auch schon ab einem Jahr ist, äh, ab, ab einem Spieler ist. Ähm, und das ist die Erweiterung zu Kitchen Rush. Mhm. Und Kitchen Rush haben wir ja hier auch schon vorgestellt. Das fanden wir... Nee, du hast es noch gar nicht gespielt. ne? Aber ich fand es auf jeden Fall gut. Kommt bei meiner Tochter mega gut an. Das ist ihr absolutes Lieblingsspiel zurzeit. Weil das so, so kombiniert Kooperation, das ganze Thema Kochen. Wir laden ja Gäste ein, die wir... Also das ganze Spiel wird mit so Sanduhren gespielt. also ist auch noch ein Echtzeitspiel. Und wir laden Gäste ein. Wir müssen die dann bewirten. Das heißt, wir nehmen dann den Rezeptwunsch auf den oder Gerichtswunsch auf, den der Gast hat. Dann müssen wir Zutaten einkaufen. Wir müssen das Geschirr waschen, wir müssen kochen und die Gäste dann anschließend wieder bedienen. Geld abkassieren, das macht man in der Regel in mehreren Schichten. Und jetzt kommt on top eben halt das ganze Thema Dessert nochmal drauf. Und das, was Kitchen Rush halt ausmacht und deswegen auch absolut für Familien tauglich ist, ist, dass du eine Anleitung hast, das geht schon im Basisspiel so, äh, aber eben hier auch, dass du halt peu à peu in das Spiel hineingeführt wirst und der Schwierigkeitsgrad äh, zunehmend ansteigend ist, ohne dass ich jetzt sagen muss, dass das äh, dass das irgendwann die Spiele abhängt. Ne? Es gibt mhm. ja so Spiele, wenn du da in den Schwierigkeitsgrad nach hinten hereingehst, dass du dann äh, komplett wegkippst. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Auch wenn aber bitte mit Sahne schon noch mal eine Spur heftiger ist als das Grundspiel. Also hier geht es dann hinter richtig zur Sache. Ähm, bisher haben wir ja immer nur klassische Gerichte ge äh, gekocht. Ähm, teilweise dann für die VIP Gäste, die dann hinter auch noch Sterne dem Lokal äh, verschaffen. Auch noch mal so zweigeteilte Gerichte mit Vor- und Nach äh, Vor- und Hauptspeise. Und jetzt kommt halt das Dessert noch mit dazu. Und das Dessert teilt sich dann hinter auch nochmal auf, dass Leute auch noch Eis haben wollen. Und dann kommt so eine nette Eisbox da rein, und dann muss man halt Eis produzieren. Äh, wir kochen jetzt nicht nur, wir müssen halt auch die Dessert halt kühlen. Also es wird etwas aufwendiger und man kocht jetzt nicht mehr nur in zwei Schichten. Also früher hast du so zweimal vier Minuten gekocht oder zweimal fünf Minuten, je nachdem, ob man die die Herausforderungsversion äh, oder die Familienversion genommen hat. Jetzt kochst du in vier Schichten und vier Schichten, wenn du davon so zwei oder drei Abenteuer spielst äh, oder oder wie nennt man das Sequenzen äh, oder Kampagnen? Das schlaucht dann hinterher schon. Ne? Also wenn du da so zwei, ähm, ja, dreimal 20 Minuten äh, im Schichtbetrieb unterwegs bist ähm, und dich abstimmen musst, du musst ja mit den Mitspielern sprechen, wer kocht, wer kauft ein und ich brauche jetzt noch die Zutat und äh, kannst mhm. du bitte neue Gäste reinholen. Ähm, wer kann mal hier den Herd frei machen, weil auf dem Herd hast du teilweise nur vier oder fünf Kochfelder. Dann kannst du dir noch Aushilfen dazu holen. Also Aushilfen sind andersfarbige Sanduhren, die dann von allen benutzt werden können. Mhm. Äh, wir haben unsere jetzt Mo und Bo genannt. Äh, ist also auch witzig. Äh, kannst du mir mal Mo geben? <lacht> also, da entstehen schon sehr lustige Dialoge. Ähm, aber äh, kurze Rede, lange Sinn, also Kitchen Rush, ähm, was bei ursprünglich bei dem griechischen Vertrag Atipia Games erschienen ist, jetzt bei Pegasus als ähm, Erweiterung herausgekommen ist, ähm, ist für mich eine sehr gelungene Erweiterung, macht viel Spaß, macht das Spiel aber auch ein Stück weit noch aufwendiger und komplexer. Also wer da noch eine, eine schöne Herausforderung äh, in das Spiel hineinpacken möchte, sollte doch zu dieser Schachtel greifen. Empfehlung.
0: Ja, ich wäre äh, durchaus gespannt. Ich habe äh, tatsächlich bislang immer nur das Grundspiel, immer nur mit Erwachsenen gespielt. Ähm, wir haben halt hier in der Familie das Kitchen Rush noch nicht äh, angefangen. Also kennen wir auch gar nicht dazu, weil wir im Moment Dragon Parks spielen ohne Ende. <lacht> ähm, aber ähm, das klingt ja schon so, als müssten wir da doch jetzt langsam mal einsteigen und äh, als wären unsere Kinder auch äh, reif dafür, das dann mitzuspielen. Immer diese Brettspielmonokulturen. Hm? Ja, also, wieso soll ich da was wegdrücken, wenn die Kinder das möchten, ne? dann spielen wir das, was die Kinder möchten, alles andere wäre ja. ja wir müssen mal
1: mit harter Hand durchregieren, das geht so nicht.
0: So, hier Kinder, sagen. hier werden jetzt 38 Neuheiten gespielt diese Woche, ja, nach dem Motto, vergesst mein Home. Mein
1: Regal muss wieder leer werden, hallo.
0: Vergesst Homeschooling, wir machen jetzt Home Homegaming oder was, nee, nee, also. Wir managen das anders, also bei uns ist das tatsächlich so, wenn die, wenn die Kinder was spielen möchten, dann wissen sie, sie können jederzeit sich eine Schachtel aus dem Regal holen und können zu uns kommen, dann spielen wir was. Aber bei uns ist das nicht so, dass wir sagen, so Kinder, hier, guck mal, wir haben ein Spiel aufgebaut, kommt, wir spielen jetzt was, sondern ähm, das ist halt ein, ein Pull-Mechanismus, äh, den wir da fahren. Und wenn die Kinder möchten, dann dürfen sie. Ja. Ich liebe diese pädagogisch korrekten Eltern. Puh, ich habe da kein pädagogisches Konzept, muss ich zugeben. Ja,
1: das war jetzt ein Scherz.
0: Wir, wir machen das einfach so, weil wir.
1: Es war ein Scherz.
0: Weil wir denken, das ist so okay. Ich verstehe keine Witze. Geht gar nicht. So, lass uns noch äh, zum großen Finale was hinten draufsetzen. Wäre das okay? Äh, ja. Du spielst ja auch schon die ganze Zeit damit. Ähm. Du hast gerade den den Starter benutzt im Hintergrund, ne? Ich muss aufpassen, dass genau. ich, äh, wenn ich dann gleich deine Spur schneide, äh, dass ich das nicht als Hintergrundgeräusche wegnehme, Ach so. Das heißt irgendwelches so. Tastaturklappern, sondern dass ich das jetzt diesmal ausnahmsweise mal drin lasse.
1: Er Muss. Ich habe nicht einmal mit der Tastatur bisher geklappt. Das stimmt. Du,
0: du bist äh, du bist total zurückhaltend. Äh, wenn wir jetzt noch das ja, sehr mit deinem Lüfter, das jetzt noch mit deinem Lüfter geregelt kriegen, super klasse.
1: <lacht> Mir so. reichte das dreistündige Feedbackgespräch nach unserer letzten Aufnahme, Jürgen. Deswegen werde ich nie wieder an eine Tastatur gehen.
0: Ich würde gerne noch äh, unsere ersten Erfahrungen mit Ghost Adventure berichten. Ähm, Ghost Adventure ist bei Pegasus-Spiele äh, jetzt frisch erschienen. Also was heißt frisch ist im, im Herbst ähm, zur Messe, also zur digitalen Messe. Ähm, erschienen ist ein Spiel von Vlad Vatin, wird von Pegasus-Spiele auch im Familienbereich angesiedelt. Ebenfalls ab acht Jahre aufwärts. Ja, da muss man schon ein bisschen üben, aber geht dann durchaus. Spielt sich auch in 15 bis 30 Minuten. Also nach hinten raus werden die Partien etwas länger und funktioniert mit 1 bis vier Spielern. Ähm, ja, Ghost Adventure ist ein Spiel, was ein Element reinbringt, was ich so also schon mal so ein bisschen bei Geschicklichkeitsspielen irgendwo gesehen habe, aber noch nicht in so ein spielerisches Gesamtkonzept eingebunden gesehen habe und das ist das Ding, mit dem du jetzt gerade vorhin gespielt hast, was man vielleicht gehört hat. Ich spiele immer noch damit. Ganz ehrlich, ich spiele schon die ganze Episode damit. Ich habe die Schachtel nämlich offen neben mir stehen und äh, fummel die ganze Zeit mit den Kreiseln rum, die nämlich da drin sind. Und
1: Man kann auch so ein Wettrennen mit den beiden Kreiseln machen, ne? welcher am längsten dreht, ob das der weiße oder der blaue ist.
0: Ja, also ähm, so ein Kreisel hat einfach, also es ist ein, das erzeugt eine Aufmerksamkeit. Das ist äh, ganz toll. Also ich finde das finde das ganz toll. Ähm, diejenigen, die äh, nicht mit Kreiseln umgehen können, weil sie sagen, ich kriege die Dinge irgendwie nicht angedreht. Es ist sogar eine Starthilfe dabei. Also es gibt... Bei so richtig guten Kreiseln, da gibt es auch so Aufsätze und die kann man dann so starten wie so ein, wie so ein Rasenmäher oder so mit einem Benzinmotor. Ne? Da kann man so hinten an der äh, dran ziehen und da geht so ein, über so einen Zahnradmechanismus wird der Kreisel dann angetrieben. Und Da
1: funktioniert das Spiel allerdings solo nicht mehr so
0: gut. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich benutze die Starthilfe tatsächlich auch nicht mehr. Also ich habe die am Anfang mal versucht braucht sie aber nicht. Aber ähm, ich weiß, dass es Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, einen Kreisel so anzudrehen. Und da ist das... Bist du jetzt schon im Advanced-Modus dann? Ähm, da finde ich das... Ähm, ich finde es einfach redaktionell pfiffig gemacht, dass Pegasus gesagt hat, wir packen da zwei Kreisel rein. Also zum einen, weil es sehr hochwertige Kreisel äh, sind. Ich muss zugeben, ich habe mal eine kurze Google-Suche angeschmissen und habe mal nach Spinboard und Kreisel gesucht. Weil diese Kreisel, die sind in so einem kleinen Extrakästchen verpackt in der Schachtel und da steht Spinboard drauf und ähm, ich habe da jetzt aber nichts gefunden, aber auf der Seite steht Buzzy Games Spinboard as a registered äh, trademark, also das scheint irgendwie so ein Kreiselhersteller zu sein und die Kreisel sind wirklich richtig hochwertig und das müssen sie auch sein, denn die sollen möglichst lange drehen denn wir sollen die in diesem Spiel einen Parcours entlang laufen lassen. Und dieser Parcours, den hat jeder Mitspieler in der Hand. Das sind nämlich so große Pappbretter, 25 mal 25 cm ungefähr. Und das sind so, so Double Layered Boards. Das heißt, da haben wir Vertiefungen drin, da laufen so Wege entlang. Und im Wesentlichen geht es darum, dass wir mit unseren Kreiseln eine vorgegebene Strecke ablaufen diese vorgegebenen Strecken, die sind so in verschiedenen Leveln, Schwierigkeitsgraden gestaffelt, das wird immer schwieriger, da kommen zusätzliche Hindernisse rein, da müssen die Kreisel durch äh, durch Löcher durch, die sich auf diesen Boards finden. Und äh, jeder Mitspieler hat eben so ein Board in der Hand, bewegt den Kreisel darüber. Und das spannende ist, wenn er wenn er oder sie alle Aufgaben auf diesem Board erledigt hat, dann geht er quasi mit dem oder muss er den Kreisel in Richtung eines Ausgangs dieses Boards bewegen und muss den übergeben an das andere Board, was ein anderer Mitspieler in der Hand hält. Und so wandert, wandert dieser Kreisel eben von Spieler zu Spieler weiter. Soll dabei natürlich möglichst lange weiterdrehen. Es gibt so Sicherungspunkte, wenn Kreisel einen bestimmten Sicherungspunkt erreicht hat und dann aufhört zu drehen, dann darf man ihn an einer bestimmten Stelle auf einem Board wieder neu einsetzen. Also mein, so, so Safe Points wären das dann wohl in Computerspielen, so, da kenne ich mich aber nicht so richtig mit aus, muss ich zugeben. Und ähm, so, dass man nicht immer ganz von vorne im Zweifel anfangen muss. Diese Sicherungspunkte darf man natürlich auch nicht unendlich benutzen. Ähm, und das macht einfach total Spaß, muss ich zugeben. Ähm, die wir haben jetzt so ein paar Level gespielt und haben schon bei den, äh, bei den ersten Herausforderungen gemerkt, dass das von Mal zu Mal eben etwas anspruchsvoller wird. Das Aufgabenbuch ist dick und randvoll, also ich sehe uns da noch viele, viele Stunden mit beschäftigt, bis wir das tatsächlich durchgekreiselt haben. Gefällt mir richtig gut, ähm, ist in meinen Augen redaktionell auch wirklich richtig schön gemacht, ähm, das fängt schon damit an, dass es im Schachtelboden einen Trainingsparcours gibt, wo man erstmal üben kann, so ein Kreisel ohne Hindernisse und ohne Vertiefungen und Erhöhungen auf den Spielbrettern äh, überhaupt mal so ein bisschen zu bewegen und in bestimmte Richtungen zu bringen, ähm, geht über über diese Bücher, wo die Level beschrieben sind. Ähm, quasi so ein kleiner begleitender Comic, der dann auch noch eine kleine Geschichte erzählt, ähm, was denn da mit den Kreiseln eigentlich passiert, ne? dass die durch verschiedene Länder eben durchlaufen müssen und da Gefahren bestehen müssen. Das holt auch die Kinder. Aber so äh, diesen Comic haben meine Kinder schon durch. Den haben sie schon durchgeblättert. Ähm, sie haben noch nicht mitgespielt, muss ich zugeben. Wir haben es mal am Anfang ausprobiert. Ähm, die Kinder haben dann festgestellt so, ah, oh, das ist gar nicht mal so leicht, so einen Kreisel in so einer Vertiefung weiter zu bewegen, ohne dass der immer an die Ränder anstößt und dadurch langsamer wird und eben austrudelt. Aber äh, uns Erwachsenen gefällt es bereits richtig, richtig gut. Und dieses Element mit dem Kreisel, wie gesagt, das äh, zieht einen in den Bann. Also äh, ich kann mich auch gar nicht richtig konzentrieren, weil ich hier die ganze Zeit immer die Kreisel neu anstoße und neu drehen lasse. Also sehr, sehr schön gemacht. Redaktionell richtig gut aufbereitet, wie ich finde, ganz tolle Grafik. Man hat nicht gespart bei den Kreiseln. Es sind ganz hochwertige Kreisel damit mit drin. Das halte ich auch für sehr wichtig. Spannend ist auch, es findet sich für die Kreisel Ersatzmaterial drin, das heißt, die die Spitzen der Kreisel kann man austauschen. Wenn einem die Kreisel nämlich mal irgendwie auf den Fliesenboden fallen, dann können die Spitzen unten durchaus leiden. Dann kriegen die vielleicht eine Unwucht rein, weil da irgendwie eine Delle oder eine Katsche drin ist. Und da sind dann sogar Ersatzspitzen bei. Und das finde ich schon richtig, richtig gut gemacht, muss ich zugeben. Und ja, begeistert uns sehr. Und ja, wir sind gespannt auf die nächsten Level, die da kommen. Und ihr habt es, glaube ich, auch schon ein paar Mal gespielt, hast du gesagt.
1: Wie, also ein paar Mal, zweimal tatsächlich. Äh, und äh, ich glaube, äh, einmal habe ich es alleine gespielt und dann äh, mit, mit meinem Sohn, glaube ich, sogar zusammen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Äh, ja, also ich fand es nicht schlecht bisher. Äh, muss aber auch sagen, es ist, ist wieder so in dieser Neuheitenschwemme dann untergegangen. Ähm, aber mir hat es bisher auch ganz gut gefallen. Es ist... Äh, mal was ganz anderes, äh, weil das jetzt so, so, so ein, so ein ja, wie so ein Geschicklichkeits-Adventure ja ist. Ähm, da eben halt die unterschiedlichsten äh, Formen zu machen, was ich jetzt noch nicht hatte, waren diese Dinger, schmeißt den ähm Kreisel in die Luft und dreh das dreh das Tableau. Das kommt ja, glaube ich, auch nochmal irgendwann. Ja, ähm,
0: sehr spannend. Äh,
1: das hatten wir jetzt noch nicht. und <lacht> Da kann tatsächlich, ich habe mich gerade überlegt, wann kann denn die Spitze auf den Boden fallen, aber da, bei der Sache kann es tatsächlich passieren. Ähm, nee, also mir hat es bisher sehr, sehr gut gefallen. Ist mal was ganz anderes, eine andere Art des Spielens. Und äh, ich, wie, du hast mir auf jeden Fall jetzt Lust gemacht, das Ding wieder herauszuholen. Ich habe es ja eben schon mal aus dem Keller bei mir wieder geholt, äh, weil, wie gesagt, da sind doch im Moment sehr, sehr viele Neuheiten gerade unterwegs. Äh, und äh, ich habe leider keinen so einen tollen Neuheitentisch, auch noch rollbar wie du, äh, den ich jetzt da im äh, Ess- oder Wohnzimmer platzieren kann. Da würde mir meine Frau auch äh, was anderes sagen, weil wir haben eh zu viele Spiele überall schon rumstehen.
0: Das geht ja gar nicht. Zu viele Spiele geht gar nicht. Das ist ein. Äh,
1: doch, da könntest du dich mal mit Manu unterhalten. Die würde das in der Form sagen. <lacht> aber die würde sagen, zu viele Spiele überall rumstehen.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, ist dann schon äh, wirklich sehr fortgeschritten. Also es gibt tatsächlich Level. Da muss man die die Boards sind nämlich doppelseitig. Da muss man den Kreisel in die Luft werfen oder hochschubsen quasi, während er dreht muss das Board in der Hand drehen und den Kreisel wieder auffangen. Äh, das ist aber wirklich schon, das ist schon High-Level-Geschicklichkeit äh, und Kunst. Ähm, aber es gibt eben auch so Sachen wie auf diesen Double- oder Triple-Layout-Boards sind die teilweise sogar, ähm, dass man Stufen hochgehen muss. Da muss man den Kreisel natürlich hm. auch mal kurz hochwerfen. So leicht hochschubsen. Äh, so, so hochschubsen. Oder dass man runtergehen muss. Äh, da, also so ein Kreisel, so Stufen runterschubsen, da gehört auch schon durchaus Übung dazu, weil das ist so das große Potenzial, wo der anfängt zu trudeln und wo man sich so denkt, ah nein, verdammt, lass mich wenigstens noch zum Sicherungspunkt oder irgendwie was erreichen, also das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Also auch so dieses, so ähnlich wie bei Kitchen Rush, wo wir ja auch diese ansteigenden Schwierigkeitsgrad und das Heranführen hatten, ist da auch so die, die ersten Level sind auch easy. So, ja, hier lauf quasi diesen Gang entlang, mix mit rauf, runter und dann, äh, wechseln einfach zum nächsten Board und dann lauf da auch weiter. Äh, alles prima. Aber wenn dann so die ersten Level kommen, so, ja, geh jetzt mal eine Stufe hoch, ähm, dann also es ist toll. Also uns reizt es enorm und wir finden das richtig, richtig klasse. Ja. Ja, das war Ghost Adventures von Vlad Vatin. Ab 8,
1: 15 bis 30 Minuten, ein bis vier Spieler. Ich habe gerade gesehen, ab ein äh, genau, ab einer Person, hat es doch, glaube ich, eben auch schon gesagt. Ja. Und ist im Familienbereich von Pegasus erschienen. Glaube Ende des letzten Jahres, ne?
0: Ja, das kam irgendwann Anfang Dezember, glaube ich. Ist es dann ja. ausgeliefert worden? Ja. Ja, ja, Anfang Dezember, meine ja. ich, habe ich es gekriegt von von meinem Spielehändler der Wahl. Ja, prima. Prima. Da Wir haben heute eine sehr positive Folge gehabt, ne? Mit Dragon Quest, ja, Ghost richtig. Adventure, Kitchen Rush, aber bitte mit Sahne und äh, Rolling, Rolling, Rolling Dice. Dice, ne? Genau. Ja, prima.
1: Muss auch eigentlich mal sein. eine sehr bewegte Sache, ne? Mit Rolling Dice, Kitchen Rush, Ghost Adventures waren immer irgendwelche Sachen, wo man was tun muss, also sich bewegen muss. Und Dragon Parks ist da ja noch etwas gemächlicher dann sogar.
0: Und wo alle Spieler irgendwie immer involviert sind und irgendwie mitspielen und mitfiebern und mitagieren, ne? Ja, bei einem Rolling Dice Nein, macht man es nacheinander, aber die anderen... Sachen das ist ganz
1: anders als bei uns. Bei uns ist es ja nicht interaktiv, weil da redest du die ganze Zeit ja nur und ich äh, darf nur zuhören.
0: Ja, entschuldigung. Ich habe heute einen größeren Redeanteil gehabt. Tut mir leid. Nein, war jetzt ein Spaß. Alles gut. <lacht> ich versuche mich zu bessern. Prima. Ja, sollen wir noch ein bisschen was verlosen? Möchtest du noch was verlosen? Ja, ich möchte noch was verlosen. Ähm, okay. Ich habe nämlich ähm, von Pegasus was äh, ganz Süßes hier. Ähm, und zwar habe ich von Pegasus eine gebrandete ähm, Landstoße ähm, aus Glas mit so einem Bambusdeckel und in dem Bambusdeckel ist das Logo von Pegasus Spiele eingraviert. Ähm, die Messe in Nürnberg ist ja dieses Jahr ausgefallen und da gab es von Pegasus so einen digitalen äh, Ersatzevent und da waren einige Blogs und Podcasts und Youtuber eingeladen. Ähm, unter anderem durfte ich dort auch beiwohnen. Also vielen herzlichen Dank an Pegasus da die Einladung und das Vorstellen der Neuheiten. Ähm, und ähm, da gab es ähm, für diesen Abend so eine kleine ähm, Verpflegung, weil das war ein relativ langer Event, wo dann eben ganz viele Neuheiten vorgestellt worden sind. Und dann gab es ein kleines Verpflegungspaket und dabei war so eine Lunchbox bei. Und die würde ich gerne verlosen unter unseren Zuhörern. Und mein Vorschlag wäre, ähm, geht doch einfach mal bei uns in den Discord-Channel und ähm, von Beeple, ja, den Beeple-Discord-Server. Äh, und dann geht er da entweder in den Brettspielbox-Kanal oder in den Spielbar.com-Kanal. Und dann macht er einfach mal einen Vorschlag, welches Spiel sollen wir denn äh, in einer der nächsten Folgen mal vorstellen. Und ähm, alle diejenigen, die da einen Vorschlag machen, was wir denn so vorstellen könnten, die kommen in eine Lostrommel und eine oder einer von euch kriegt dann von mir, nachdem eine meiner Töchter das ausgelost hat, diese tolle Lunchbox zugeschickt als kleines Dankeschön, dass ihr mit uns interagiert. Das war noch so die Idee, die ich da hatte. Haben wir gar nicht abgesprochen, mache ich aber so.
1: Ja, finde ich super. Ich würde übrigens beim nächsten Mal was verlosen. Ich habe hier nämlich noch ein Paket, was im Adventskalender nicht abgeholt worden ist eins meiner Promopakete. Und das werden wir dann äh, zum 1. März verlosen.
0: Cool, dürfen wir nicht vergessen. Müssen wir dran denken. Sachen.
1: Ja, ja, ich habe das schon hier hingelegt. Äh, ich dachte, ich haue jetzt nicht noch zusätzlich oben drauf. Aber da sich die Person leider nicht gemeldet hat, äh, geht das jetzt in den allgemeinen Kreislauf hinein. Und äh, das wird beim nächsten Mal passieren. Äh, da erinnere ich mich aber dann noch mal dran. Ich stelle es mir direkt auf den Schreibtisch, so dass wir dann da das nicht vergessen.
0: Prima. Christoph, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Ein Spruch, der mir irgendwie zugesprochen wird. Genießt den restlichen Samstag. Ich werde irgendwann am Wochenende diese Episode fertig schneiden. Dann geht die pünktlich am 15. Februar online. Unseren Zuhörern ein herzliches Dankeschön fürs erneute treue Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode und wir hören uns wieder am 1. März.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und alle, die das dann am 15. hören, wir haben bewusst auf Karneval verzichtet, weil Karneval findet dies Jahr ja nicht statt. Es wäre ja der Rosenmontag gewesen. Aber wir haben deswegen keine Karnevalssendung gemacht. Also wir haben es nicht kulturell unter den Tisch fallen lassen, aber wir wollten da nicht noch zu sehr schmerzen.
0: Genau, wir arbeiten einfach Sinne, durch.
1: Genau. Auch in diesem Sinne von mir. Alles Gute,
0: viel Spaß. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.